0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о крепостном праве в русской литературе.
1: Все события, происходившие и происходящие в жизни страны, всегда живо откликаются в литературе и искусстве. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о влиянии крепостного права на русскую литературу.
0: Прежде всего разберемся в самом понятии крепостного права. Это совокупность государственных законов, закреплявших крестьян к определенному участку земли, а также ставивших крестьян в зависимость от землевладельца.
1: То есть крестьяне прикреплялись к своему земельному наделу и определенному феодалу, помещику. Стоит отметить, что прикрепление это было наследственным. Крестьянин не мог уйти со своего земельного надела, а если пытался сбежать, то его принудительно возвращали обратно.
0: В России крепостное право было введено лишь в 1649 году, а в Западной Европе оно существовало уже с IX века. Крепостное право соответствует этапу развития государства. Но поскольку развитие различных государств и регионов шло по-разному, то и крепостное право в разных странах существовало в разных видах.
1: Соборное уложение 1649 года окончательно закрепило крепостное право в России, но процесс постепенного закрепощения крестьян длился веками. В 1497 году было введено ограничение права перехода от одного помещика к другому только одним днем, Юрий в день.
0: В 1581 году был отменен и юрьев день и установлены заповедные лета, срок, в течение которого в некоторых районах русского государства запрещался крестьянский выход в осенний юрьев день.
1: В 1597 году помещики получают право на розыск беглого крестьянина в течение пяти лет и на его возвращение владельцу – урочные лета. В 1649 году соборное уложение отменило урочные лита, закрепив таким образом бессрочный сыск беглых крестьян.
0: Вплоть до самоотмены крепостного права крестьян все больше и больше лишали различных прав, вводя всевозможные ограничения. Русские писатели очень часто обращались к теме крепостного права, анализируя историю жизни целой страны. Рассмотрим цикл рассказов записки охотника, написанный Иваном Сергеевичем Тургеневым. Прежде всего начнем с идеи записок охотника. Это осуждение крепостного права, которое противоречит естественным законам природы.
1: Эти высокие достоинства проявляются в мужиках и бабах, которых дворянское государство рассматривает только как рабочих, которые нужны для тяжелой физической работы. Множество крепостных талантов гибнет, так и не раскрывшись.
0: Первый рассказ «Хорь и Калиныч» представляет нам два типа крестьян. Хорь – мудрый хозяин, удачно ведет свое дело, богатеет, правильно воспитывает детей. Он глубоко судит о людях и обстоятельствах, так что молодому охотнику интересно беседовать с ним. Калиныч представляет другой тип людей. Он – артистическая натура. Тонко понимает и чувствует природу, поэтому с удовольствием без всякой корысти бродит по лесу со своим бариным охотником.
1: В рассказе Певцы Тургенев показывает чрезвычайно одаренного певца из народа Яшку. Этот молодой фабричный поет так, что трогает до слез слушателей, завсегдатый в кабачка и самого автора человека, образованного, слышавшего на своем веку прекрасных профессиональных певцов. Все слушатели, присутствующие в кабачке, простые необразованные люди, но автор отмечает, какая у них отзывчивая на красоту душа.
0: В рассказе Петр Петрович Каратаев описывается история любви бедного дворянина и крепостной дворовой Матрены. В этой истории Матрена проявила, помимо преданной любви, замечательные качества своего характера, твердую волю, великодушие и смелость. Она искренне сильно полюбила Петра Петровича и подарила ему счастье, о котором он с благодарностью вспоминает, рассказывая свою историю охотнику. Великодушие жертвенность Матрёна демонстрирует в последнем поступке, когда сама возвращается к своей барыне. Она пожалела Петра Петровича, так как ему грозили очень серьезные неприятности за укрывательство беглой крепостной. Она понимала также, что барыня не простит и не помилует ее, но любя Петра Петровича, не хотела, чтобы его замучили судебной волокитой.
1: В рассказе «Живые мощи» автор дает историю другой крепостной – крестьянке Лукерье. Жизнь Лукерьи поначалу складывалась счастливо. Она была красивой и здоровой девушкой из богатой крестьянской семьи. Парни все округи заглядывались на нее. Нашелся и жених, за которого она должна была выйти замуж по любви. Но она заболела, стала сохнуть и через несколько лет превратилась в живые мощи. Автор удивляет и восхищает в Лукере то, что она с замечательным смирением переносит свое несчастье, ни на что не жалуется, не проклинает свою судьбу, ведет себя стойко и очень достойно. Когда охотник хочет ей чем-нибудь помочь, она спокойно отвечает, что ей самой ничего не нужно, но просит из здешних крестьян, чтобы им хоть малость оброк сбавили.
0: Таким образом, в этих и многих других рассказах крестьяне изображаются с большим уважением и сочувствием. Однако, автор не идеализирует русское крестьянство, а показывает в ряде рассказов мужиков запитых и покорных.
1: Сегодня мы поговорили лишь об одном произведении русской литературы, в котором ярко отразилась тема крепостного права. Следующий метапредметный подкаст будет посвящен теме особой роли психологизма в литературе. На сегодня у нас все. Будь на волне. Свежей онлайн.
0: Всем пока.